0: Amerikan Rüyası Podcasti pilot bölümü hoş geldiniz. Ben sunucunuz Serdar. Neden pilot bölüm? Neden birinci bölüm değil de pilot bölüm? Çünkü ikinci bölümü kaydedip kaydetmeyeceğimiz siz karar vereceksiniz. Peki nasıl karar vereceksiniz? AmerikanRüyasıPodcast.com adresine e-mail atarak karar vereceksiniz. Bu e-mail adresine eleştirilerinizi ve sorularınızı gönderin. Bu podcast ilginizi çekiyor mu, çekmiyor mu, sorularınız var mı, yok mu bu e-mail adresine gönderin. Eğer podcast ilgi görürse her hafta yine bir bölüm kaydedeceğim ve bu haftalık bir podcast olacak. Peki bu podcast'ın konusu ne? Bu podcast'ın konusu genel olarak Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye'de yaşayıp Amerika'ya gelmek isteyenler ya da Amerika'ya yeni gelip yol yordamı öğrenmek isteyenlere yardımcı olmaya çalışacağız bu podcast'te. Nasıl yardımcı olabiliriz? Türkiye'de yaşıyorsanız ve Amerika'ya gelmek istiyorsanız nasıl gelirim? Gelmeli miyim? Gelsem ne yaparım? Hangi eyalete gelirim gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Eğer Amerika'ya yeni geldiyseniz, burada bir çevreniz yoksa, size yardımcı olacak birileri yoksa, yol yordam mı öğrenmek istiyorsanız, örneğin nasıl araba alırım, nasıl ehliyet alırım, nasıl cep telefonu alırım, nasıl iş bulurum gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Ama genel olarak konuları sizin e-mailleriniz belirleyecek. Sorularınızı, Konuşmamı istediğiniz konuları amerikanrüyasipodcast.gmail.com e-mail adresine yollayın. Sorularınıza cevap vererek podcastleri kaydedelim. Böylece herkes sorularına cevap bulsun. Biz de podcastlerimize konu bulalım. Peki ben kimim? Kim oluyorum da böyle bir podcast yapıyorum bu konu hakkında? Ben 7 senedir Amerika'da yaşıyorum. Ocak 2019 yılında buraya geldim. Gelişim aslında zahmetsiz oldu. Oraya, o nasıl oldu? Onu sonra anlatacağım. Buraya geldim. İngilizcem çok kötüydü. Anadolu Lisesi İngilizcesi. Lisede Fen Lisesi bir sene İngilizce, yarım yamalak. Üniversitede bir sene yarım yamalak İngilizce. Öğrendiğim tüm İngilizce aslında Amerikan dizilerini izleyerek oldu. Buraya gelmeden önce popüler diziler vardı Türkiye'de. İndirip, i̇ndirip izliyorduk. Lost dizisi mesela. How I Met Your Mother, Friends... Prison Break. Bu tarz dizileri Türkçe altyazılarla izleye izleye birkaç kelime kaptık, birkaç cümle öğrendik. Buraya geldiğimiz zaman da yarım yamalak anlayabiliyordum neler konuşulduğunu ama konuşma hiç yoktu. Özellikle hızlı konuştukları zaman, bazen ağızlarında gebeledikleri zaman hiçbir şey anlamıyordum. İlk maceram buraya gelişimde uçakta oldu. Daha uçağa bindim. Dakika bir gol bir. British Airways. Hiç unutmuyorum. Bir de uçaktaki hostesler İngiliz aksanıyla konuşuyorlar. Hiç anlamıyorum. Uçağa bindik. Geliyoruz Londra aktarmalıydı. Londra'dan sonraki Londra'dan Phoenix'e geliş uçuşu. Aa, saatler geçti. Karnımız acıktı. Ne yemek var. Ne bir servis var. İyice karnım acıktı. O sırada hosteslerden bir tanesi geldi. Erkek hostesti aslında. Bir şeyler söyledi. Aradan ben bir food kelimesini yakaladım. Yemek. Aha dedim yemek geliyor. Yes dedim hemen. Hiç ne dediğini bile anlamadan. Adam böyle baktı. Sonra döndü gitti. Sonra benim aklıma geldi. Uçakta yüz kişi var. Niye gelip bir tek bana soruyorsun? Kraliçe miyim? Kral mıyım? Niye gelip bir tek bana soruyor? Ben düşünüyorum düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Biraz sonra önüme bir yemek geldi. Uçakta bir tek bana yemek geldi. Allah Allah diyorum bu nasıl bir... kimin ben acaba? beni biriyle mi karış- karıştırdılar? Ama yemeğe bakıyorum yenecek hali yok yemeğin. Saçma sapan bir şey. Sonra çatalımla biraz yokladım falan. Yani ne yiyeyim böyle de uçak yemeği de böyle oluyor herhalde diye düşündüm. Çünkü ilk uçak yolculuğum önce uçakta hiçbir yere gitmemiştim. Daha sonra geldi adam böyle bir panik telaş. Bir şeyler bir şeyler daha söyledi. Ben gene anlamıyorum. Anlamadığımı anladı. Yavaş yavaş konuşmaya başladı. Aradan bir vegan kelimesini yakaladım. Vegan, vejeteryan. Aslında vejeteryandan biraz daha farklı vegan konusu gelirse anlatırım. Ama vegan'ın o kelimeyi bilmememe rağmen vegan vejeteryana benziyor. Aa dedim bu vejeteryan yemeği soruyor. Ben vejetaryen değilim. Sonra bu sefer de no dedim. Adam bana böyle bir sinirlendi sanki. Aldı yemeği götürdü. Sonradan anladım öğrendim ki uçakta birisi vejetaryen yemek daha doğrusu vegan yemek istemiş. Benim koltuk numaramla o kişinin koltuk numarasını karıştırmışlar. Bana da gelip vegan yemeği isteyen siz miydiniz diye sormuş. Ben de tabii yes deyince o aç karnına vegan yemeği bana getirdi. Sonra tabii o yemek gitti. Başka doğru düzgün bir yemek geldi. Doğru düzgün derken uçak yemeği ne kadar doğru düzgün olursa. İlk yolculuğumda daha dakika bir gol bir İngilizce başıma böyle bir bela açtı. Şimdi bu anıları anlatırken komik ama aslında bunu yaşarken çok utanç verici. Yani bunu yaşamayanlar anlayamaz. Çok utanç verici ve rezil edici anlar bunlar. Yani size söylenen şeyi anlayamıyorsunuz. Siz bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Sizi anlamıyorlar. Öyle kalıyorsunuz kırmızı bir suratla. Neyse daha sonra buraya geldiğimiz zaman da e, burada akrabalarımız vardı. Bizi yemeğe çıkardılar. Restoranda oturduk. Sipariş alıyor. Garson geldi. Bir şeyler söyledi. Super salad dedi. Super salad. Ne olabilir? Ne olabilir? Şimdi ben... Onu super salad anlıyorum. Süper salata. Acaba diyorum salata mı süper demek istiyordu herhalde. Buranın süper bir salatası var. Yes dedim gene. Bendeki tek kelime de bu. Karnım acıkınca yes diyorum. Bir daha sordu. Süper salad. Tamam anladık. Salatanı süper. Getir de yiyelim. Yes. Sonra bizi yemeğe çıkaran akrabalarımız dedi ki salatamı çorbamı. mı? Çorba mı? Yani super salad, çorba salata İkisinden birini tercih ediyorsun yemek öncesi aperatif olarak. Hızlı söyleyince super salad. Ben genel rezil oldum. Super salad, salad, salata istedim. Neyse salata geldi. Bunun gibi başka anılarım da var. Örneğin süpermarkete gittim alışveriş yapmaya. Kasada çıkarken kasiyer bana bir şey soruyor. Dünyanın ne soruyor? Anlamıyorum. Excuse me. I don't understand you. Anlamıyorum sizi. Yavaş konuşun demek istiyorum. Sonra bu karşılıklı herhalde 4-5 kere oldu. O bir şey söylüyor. Ben anlamıyorum. Arkada insanlar sıra bekliyor. En son dedim ki I don't understand you. Anlamıyorum. Sonra yavaş yavaş dedi ki Did you find everything okay? Demek istiyor ki buraya geldiniz, alışverişi, aradınız, her şeyi buldunuz mu? Ha, dedim, yes. Ondan sonra ne zaman süpermarkete gitsem bana bu soru sorulsa yes diyorum. Yani aslında tam olarak anlamasam bile bu sorunun sorulacağını bildiğim için yes diyorum. Aslında İngilizce öğrenmek böyle bir şey. Eğer İngilizce konuşulan bir yerde yaşıyorsanız İngilizceyi bu şekilde çok kolay öğreniyorsunuz. Çünkü bazı kalıplar tekrar tekrar kullanılıyor. Ne anlama geldiğini öğrendiğiniz zaman, duyduğunuz zaman tam kelimeleri, her kelimeyi, her harfi anlamasanız bile sizi o sorunun geldiğini veya siz onun söylendiğini anlıyorsunuz. Ne cevap verdiğinizi öğrendiğiniz zaman ezbere cevap veriyorsunuz. Kitaptan falan ya da dersle, Türkçe, Türkiye'deki lisede, ortaokulda öğreten İngilizce dersiyle pek öğrenilmiyor. Ondan sonra... Ben buraya geldim tabi burada e, iş yok. İngilizce kötü. Türkiye'de ben eczacılık okudum. Eczacı olarak mezun oldum. Buraya geldim ama burada eczacılık yapamıyorum. Okulun denkliği tutmadığı için. Bana akıl verdiler. Dediler ki burada eczanelerde teknisyenler çalışıyor. Fena da para kazanmıyorlar. Sen nasıl olsa bu işi biliyorsun. Bu işi yaparsın. Aa dedim iyi fikir. İyi de para kazanıyorlar nasıl yaparım ben bunu? Gittim orada bir eczane. Orada eczaneler bizdeki gibi özel eczaneler değil, market gibi bir eczane. Bazen süpermarketlerin içinde, köşede oluyor. Özel eczaneler de aslında içinde her türlü market şeyi var. Köşesinde de bir tane eczanesi var. O eczanelerden bir tanesine girdim. Ne diyeceğimi kafamda çalıştım. Nasıl burada çalışırım, nasıl teknisyen olurum falan tarzı kafamda cümleleri kuruyorum. Hayalimi kurdum oraya gideceğim bunu söyleyeceğim. O bana böyle cevap verecek. Ben de bana böyle dediğim zaman bu iş tamamdır. Gittim oraya. Ağzımı açtım. Bir şeyler çıktı ağzımdan ama ben bile anlamadım ne dediğimi. Eczacı kadın da bana böyle baktı. Ne demek istiyor acaba diye. Ama sağ olsun çok yardımcıydı. Böyle benimle ilgilendi. Ben yavaş yavaş ona bir şeyler söyledim. O bana yavaş yavaş Cevap verdi. Ama ilk söylediğim zaman o ağzımdan çıkan hiçbir şey anlaşılmaması. Onun bana şeyi kırıp kırmızı kaldım ben böyle. Derdimi de anlatamıyorum. O kadar planlamıştım. Bunları söyleyecektim ama olmuyor. Utancımdan gene en sonunda yok dedim bu böyle olmayacak döndüm arkama gittim. Yani böyle çok utanç verici anlar yaşayabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman eğer çok iyi bir İngilizceniz yoksa. Ama bunlar tecrübe oluyor. Çok öğreniyorsunuz. Bu bu utanç verici anlardan geçmeden de İngilizce öğrenmek hakikaten çok zor. Ama eğer cesaretliyseniz konuşursanız yani siz kendiniz rezil olduğunuzu düşünseniz bile karşınızdaki insan aslında e, sizi anlıyor. Çünkü Amerika öyle bir ülke. Burada yaşayanların yarısına yakını zaten kötü İngilizce konuşuyor. O yüzden o yüzden insanlar size kötü bakmıyor. Mesela Türkiye'de olduğunuzu düşünün. Yabancı biri gelip ...size Türkçe yarım yamalak bir şey söylese... ...kızmazsınız ona. Ne güzel Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Yarım yamalak da olsa Türkçe konuşuyor dersiniz. Burada da aynı. Çoğu insan yardımcı olmaya çalışıyor. Tabi bazı fanatikler var. Git İngilizce öğren gel falan diyebilirler size. O fanatiklere de kulak asmayın. Neyse ben buraya geldim bu tarz... ...Ocak 2009'dan itibaren bu tarz olaylar yaşayarak... ...İngilizceyi de geliştirdim. Burada İngilizce dersleri aldım. Ee, Eylül 2000, 2009 yılıydı. İlk iş bulmam. İşi de stajyer olarak buldum. Burada e, akrabalarımız vardı. Onlar sağ olsunlar. Çok yardımcı oldular bana. Evlerini açtılar. 2 ay falan onlarda kaldım. Kira falan da istemediler. Yani 2 ay çok yardımcı oldular. Çok destekleri oldu. Ve onlar olmasa herhalde... Bir ayda dönebilirdim yani. Onların çalıştığı yerde, şu anda da hala aynı yerde çalışıyorum. Bu laboratuvarda genetik araştırmalar yap- yapıyoruz. Bu laboratuvarda stajlı olarak bir iş buldum. İş görüşmem de enteresandı. İngilizce böyle 9 ay, tabii 8-9 ay geçmiş. Biraz daha geliştirmişim İngilizceyi. İnsanlarla konuşabiliyorum. Yani hala koyu bir aksanım olmasına rağmen... En azından konuşabiliyorum. Biraz cesaret kazanmışım. Aslında işe girme sebebim de buydu. Çevremde birileri olsun sürekli ben İngilizce konuşayım istedim. İş görüşmesinde de patronla iş görüşmesi yapıyoruz. Yani iş görüşmesi derken ya intern, stajyer. Bedava iş gücü her şekilde alacak zaten. Ama yine de laboratörü yakıp yapmayacağımı öğrenmek istedi herhalde. Aa, bana sorular soruyor ben cevap veriyorum ben tabi öncesinden biraz dersimi çalıştım bu laboratuvarda ne yapıyorlar ne tarz işler yapıyorlar bana onları soruyor ben de evet dedim biraz biliyorum aslında hiç bilmiyorum öyle biraz biliyorum diyerek Aa, tamam dedi başladı burada dedi Her, bir, bir hafta falan e, işler halledildi falan ben orada başladım Eylül sonu 2009. 2 ay kadar falan sonra tabii kendimi ispat ettim. Kendimi gösterdim. Beni orada işe aldılar. Şimdi hala aynı işteyim. 6 senedir aynı işte çalışıyorum. Toplamda da 7 senedir buradayım. Yani burayı aşağı yukarı biliyorum. Geldiğimden beri Phoenix, Arizona'da yaşıyorum. Ama farklı eyaletlerde gittim, gördüm, ziyaret ettim. Yaşamadım farklı eyaletlerde ama... ...bilgim var çoğu ile ilgili. O yüzden Amerika'yı genel olarak biliyorum diyebilirim. Peki dedim ki size buraya ben zahmetsiz geldim. Nasıl zahmetsiz geldim buraya? İnsanlar bu kadar uğraşıyorlar. Ağlıyorlar, sızlıyorlar. Ben nasıl buraya zahmetsiz geldim? Aslında benim buraya gelmek gibi bir planım bile yoktu. Yani... Eczacılık okuyordum. Üniversiteden mezun olup bir eczane açıp çalışmaktı. Benim planım buydu. Ama bir gün abim bana dedi ki, Amerika'ya gidiyormuşsun dedi. Allah Allah dedim. Amerika'da benim ne işim var? Şaka yapıyor zannettim. Böyle şakaları vardır. Ha dedim Amerika'ya gidiyorum. İyi falan dedi. Sonra baktım şaka şaka falan yapmıyor ciddi ciddi dedim ne Amerika'sı diyorsun sen yani ne, nereye gidiyormuşum? Ha dedi green card kazanmışsın Amerika'ya gidiyormuşsun. Allah Allah green card nedir? Amerika'ya ben niye gideyim hiç öyle bir planım da yok. Meğerse internette bu green card çekilişleri reklamlarından bir tanesine babam tıklamış, adını yazmış, göndermiş. Şansa da ilk senesinde green card çıkmış abim 10 senedir baş buraya green card falan yok babam tıklamış çıkmış ben de o zaman 20 yaşındayım buranın kuralına göre eğer green cardınız varsa 21 yaş altı çocuklarınız da faydalanabiliyor ben de tam 20 yaşındayım aslında her şeyin nasıl denk geldiği de buradan ortaya çıkıyor tam 21 yaşıma dönmeden 4 ay önce 20 yaş 8 aylık gibi bir durum söz konusu ben de 21 yaş altı olduğu için faydalanabiliyorum ve e, görüşmeye gittik konsolosluğa Tabii bütün görüşmeler oldu her şey babam konuştu annem konuştu ben konuştum en son bekliyoruz dediler ki Serdar olmaz neden olmaz e, 21 yaşını geçmiş Görüşme, ben Ağustos doğumluyum, görüşme herhalde yanlış hatırlamıyorsam Kasım ayı ya da Aralık ayı gibi falan oldu. Tabii ben 21 yaşımı doldurmuştum o zaman. Sonra iyi dedik, olmayacak herhalde. E babam da tabii kendi için değil, bizim için istiyor Amerika'yı. İyi de dönelim, gidelim, ne yapalım. Sonra annem de bir kağıt parçası çıkardı. Bu ilk Green Card kazandığımız tebrikler yazısını gösterildiği bir kağıt. Üzerindeki tarih. Ee, Nisan 2008, pardon Nisan 2006, ee, tam ben 21 yaşıma dönmeden önce, hala 20 yaşındayım. Bak dedi bu tarihe göre dedi 20 yaşın 20 yaşına 21 yaşına değil dedi. Neyse o kağıdı gösterdik, baktılar, biz bunu bir tercüme ettirdim dediler, gittiler içeriye, biz yine bekliyoruz. Sonra geldiler, tamam dediler, kabul ediyoruz. Bu şekilde ben de green card kazanmış oldum yani hiç. Bütün uğraşımız buydu o kağıdı bulup göstermek. Aslında o kağıt da gerekli bir kağıt falan değildi o gün için. Annem çok düzenlidir tertipli de her şeyi kağıtların hepsini koymuş dosyaya getirmiş. Ondan sonra bize vize tarihi verdiler. Ben de hala öğrenciyim tabii. Daha mezun olmamışım. Bizim Amerika'ya gelmemiz gereken tarih tam benim yaz tatilime denk geliyor. Hatta yaz tatilinden ziyade ben pek iyi bir öğrenci olmadığım için yaz okuluna kalıyordum her sene. Tam yaz okulumun bittiği zamana denk geliyor. Yani okuldan da izin almama falan gerek kalmayacak. Gerçi okuldan izin alınmıyor herhalde. Devamsızlık yapmama gerek kalmayacak. Tam o tarihe denk geldi. O tarih uçak biletlerimizi aldık, geldik. Burada ilk işlemlerimizi yaptık. Bir iki hafta falan kaldık, döndük. Daha sonra bizim dönüşümüzden de aslında bir sene içinde geri dönmeniz gerekiyor. Yani Green Kartı aldıktan sonra yurt, dışın, yani yurt dışı derken Amerika'nın dışında bir seneden fazla kalamıyorsunuz. Sadece eğer bir durumunuz varsa size iki senelik izin veriyorlar. İki sene içinde dönebilirsiniz bir sene yerine diyorlar. Biz de tabii benim okulumu göstererek... İşte babamın işini falan göstererek o iki senelik izni aldık. Ee, o iki senelik izinde ne zaman bitiyor dersiniz? Tam benim mezun olduğum zaman bitiyor. Neyse biz o izni aldık, döndük. Ben okuldan mezun oldum, ee, bir sene de uzattım aslında. Ee, okuldan mezun oldum. Bizim biraz daha zamanımız vardı ama biraz Türkiye'de kaldım mezun olduktan sonra ama baktım, dedim ki ben gideyim ya. Gideyim bakayım ne var orada. Burada bir şey hazırlayarak da gelmemiştim aslında. Burada ne yapacağımı da bilerek de gelmemiştim. Ben gidiyorum dedim. Tamam dediler. Uçak biletim alındı. Uçağa atladım geldim. Ee, geliş o geliş. 7 senedir buradayım. Aslında burada sıkıntılar yaşadım. Z- zamanı gelince ilerleyen bölümlerde anlatırım o sıkıntıları. Sıkıntılar yaşadım. Dönmeye karar verdim. Ama sanki bir güç beni burada tutmak istercesine her dönmeye karar verdiğimde dönme dönme bak sana bunu veriyorum. Kal burada der gibi önüme bir fırsat çıkardı. Bir şey çıkardı. Ve ben burada kaldım. Benim hikayem bu. İlk bölüm olarak. Daha doğrusu pilot bölüm olarak. Size ben kendimi tanıtmış oldum. Kendi hikayemi anlatmış oldum. Eğer beğendiyseniz derseniz ki, ikinci bölümü de çek, üçüncü bölümü de çek, bizim sana sorularımız var. Bu konuları merak ediyoruz, bu konular hakkında konuş. Derseniz, tekrardan e-mail adresini vereyim. AmerikanRüyasıPodcast at gmail.com Yani tabii, Türkçe karakter kullanmadan. AmerikanRüyasıPodcast at gmail.com Bu e-mail adresine Beğendik bile yazıp gönderseniz ya da beğenmedik, sus, kapa çeneni, seni bir daha duymak istemiyoruz da yazsanız olur ya da sorularımız var. Bu konu hakkında konuş. Ben gelmek istiyorum ya da ben geldim, böyle sıkıntılar yaşıyorum. Ee, konuşuruz. Ben burada yaşadığım sıkıntıları anlatırım. Sizin sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Ee, ilerleyen podcast bölümlerinde belki röportajlar yapabiliriz. Burada yaşayan Türklerin farklı farklı hikayeleri var. Farklı farklı geçmişleri var. Bilgi birikimleri var. Her bilgi birikiminden faydalanabiliriz. O yüzden e-mailinizi gönderin. E-mail almazsam ikinci bölümü çekmeyeceğim ona göre. E- Bugünlük bu kadar. Bu, pod- bu podcast'in pilot bölümü de bu olsun. e bekliyorum. Görüşmek üzere.